0: Future
1: Hacker. Life. Path. Future. Hola, acá seguimos con La Jornada Hacia el Futuro. Soy Eduardo Ija, host del Future Hacker, un podcast con audiencia en más de 80 países. Hoy hablaremos con el periodista deportivo Tales Azoni. Tales Azoni ha trabajado durante los últimos 20 años para The Associate Press, cubriendo noticias generales y deportivas. Actualmente es el redactor de deportes para AP en Madrid, España, responsable por cubrir España y Portugal. Bueno, Comenzó a cubrir la selección brasileña en 2004 y ha ayudado a la AP a cubrir cuatro Copas del Mundo, tres Juegos Olímpicos, tres Eurocopas, finales de la Liga de los Campeones, grandes premios de Fórmula 1 y otros eventos deportivos. Dirigió la cobertura de AP sobre los preparativos de Brasil para la Copa de del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Hoy hablaremos del fenómeno de los NFTs, la ola que invadió el mundo del deporte a nivel global, generando inversiones millonarias y transacciones en un nivel estratosférico. Está cambiando incluso la forma de los clubes y equipos profesionales cómo se relacionan ¿no? con los aficionados. Tales, es un enorme placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola Eduardo, gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Muy bien. Bueno, para empezar ya calentando motores y enseñar lo, de, de lo que estamos hablando, de lo que va todo eso, ¿no? yo recién he, he visto ¿no? Unas noticias eh, al respecto de las NFTs y traigo dos que me han llamado mucha atención aquí. La primera es de Sorare, la startup francesa que ha recaudado en una ronda de financiación en, la, en septiembre ahora 680 millones de dólares y eso valora a la compañía en 4.3 mil millones de dólares o sea cifras enormes otra empresa también no la canadiense dapper ha recaudado otros 250 millones de dólares en financiación y esto a ver significa que la empresa ahora vale 2,6 mil millones de dólares o sea es una enormidad. Entonces, Tales, ¿qué son las NFTs? O sea, antes, para un poco dar un poco de qué va eso, ¿nos puede explicar un poco para el contexto ¿no? del, del tema de las NFTs?
0: Las NFTs vienen de, del inglés uh, non-fungible tokens, tokens no fungibles, y son actives, activos digitales o, o objetos virtuales que son únicos Uh, son almacenados arm y protegidos por blockchains. Y la especificidad de esto es que, que tienen siempre un certificado digital. Esto eh, da autenticidad y casi que exclusividad a objetos digitales. Uh, y que Podemos hablar de, de todo, una uh, arte, un tweet, un meme, una foto, todo que es digital... Con la NFT se puede hacerlo exclusivo, se puede hacerlo único y eso da una autenticidad que antes no, no teníamos. Entonces, ¿tiene a ver con la criptomoneda? La diferencia de, con las criptomonedas es que no puede, esto no, no se puede consumir, no se puede sustituir por otras cosas. Como las, las criptomonedas se, se, sí que se puede consumir, son, son fungibles, ¿no? Y las NFTs, no, es una cosa indivisible, es, es, no se consume al usarlo. Y eso da una, una característica importante y que puede ser bien utilizada por los usuarios y por los clubes deportistas que están entrando en este negocio ahora.
1: Bueno, eso es que, que es muy interesante, ¿no? Porque... Estamos viendo ahí los clubes, ¿no? Hablando de, de fútbol, pero podemos hablar de NFL, podemos hablar de la NBA y hay mucha gente ¿no? involucrada en, en esos temas. y ¿Cómo ves, ¿no? en general, el movimiento en el mundo deportivo y cómo eso ha empezado? O sea, ¿cómo, cómo está generando tanto movimiento y, y, la verdad, tanta inversión y atrayendo tanta gente importante, no?
0: Es increíblemente nuevo todo esto. Uh, estamos hablando ahí de un concepto de que empezó más o menos en 2015 y solo en 2017 más o menos que, que se empezó a aceptar las NFTs y ser una cosa que más gente entendía y utilizaba 3, eh, 4 eh, años atrás. Uh, es una cosa que muy, muy nueva. Y e incluso las empresas de top de mercado, estas que, algunas de estas que usted habló, fueron fundadas en 2018, 2019, estamos hablando de muy poco tiempo, dos años atrás, y ya están con estes, generando estas inversiones, estos valores increíbles, de verdad, y, y está lejos de ser consolidado, aún hay muchas dudas, y, pero sí que podemos decir que es una realidad, Uh, no sabemos exactamente cómo va a ser esto, de, de a dónde va, pero es una realidad. Y ahora un poco intentar entender cómo va a ser. Pero los clubes, los, los jugadores y, y como vemos muchos aficionados del público está entrando en esto y, y, y creyendo que sí, que esto puede ser una cosa que puede funcionar, sea para lo que sea, para, como inversión un modo de, de relacionamiento con, con el club, de estar uh, más cerca de, de los clubes. y Estamos hablando de grandes clubes, de, de ligas, de, de federaciones, todos entrando en este mundo. Uh, la Liga Española de Fútbol, la Bundesliga de Alemania, clubes en todo, en Brasil, en Asia, en Europa, uh, estamos hablando de Liverpool, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, están todos ahí de una manera u otra participando. Entonces, tenemos que, no es por nada, no están ahí porque sí hay algo.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es, qué es ese algo? Porque es algo para relacionamiento con los aficionados, es algo para el dinero, o sea, lo que se genera en términos de, 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 de dinero, de inversión. ¿Qué es exactamente? ¿Por dónde va eso? ¿Cuál es la mirada de los clubes, de los atletas? Porque vemos, por ejemplo, ¿no? en Sorare, uno de los inversores ahí es el futbolista Griezmann y Schurl, también, ¿no? de Alemania, son inversores de esta empresa. Pero exactamente dónde va eso? O sea, ¿qué quieren los clubes? ¿Qué quieren los jugadores? ¿Solo dinero, más dinero o relación, mejorar la imagen? ¿Qué, qué será eso? ¿Qué es eso exactamente?
0: No estoy seguro que ellos saben exactamente dónde va eso, lo que quieren, pero sí que muchos están viendo que hay algo ahí y que quieren participar, quieren estar ahí para cuando se sepa exactamente de dónde ha ido esto, que empezaron y estén ahí. Para los clubes es una cuestión de dinero, pero lo que están intentando ahora empezar a decir que es más una cuestión de, de estar más cerca con, ...con su público... ...y también de expandir su marca... ...es una manera de ir a por... por nuevos... ...nuevos negocios... ...nuevas oportunidades... ...de estar con su marca... ...en otros sitios del mundo... Con, ...con nueva gente... ...que muchas veces no estarían ahí... ...involucrados con un club... ...no estarían viendo cosas del club... ...pero en este... ...con las NFTs... ...con FAN tokens y cosas así pueden tener su marca ahí siendo estando más a la vista de, de más gente que antes no tendrían esta, esta opción. El dinero sí que también está. Aún no es una cosa que creo que, que se puede saber exactamente cuánto va a ayudar a los clubes, pero sí que, por ejemplo, Barcelona, cuando empezó con sus fan tokens, generó ahí más de un millón de euros en dos horas. Uh, hay, hay algunas tarjetas virtuales de jugadores de Cristiano Ronaldo por ejemplo, que se paga más de 200 mil euros por la tarjeta hablaste ahí de, de los valores de y de, de Socios.com los clubes ven una oportunidad de negocio y ven una oportunidad de expandir su marca, entonces por ahí están yendo por ahora no sé si, si va a ser este el camino que tendrán que seguir no sé si, si hay alguien que, que puede decir que, que entiende exactamente cómo va a ser, pero por ahora es esto. Y para los usuarios, para los, los que están entrando y empezando a comprar NFTs y a participar, es una manera de estar más cerca de los clubes también, de estar más presente, de, de estar más, más cerca de, los, de sus jugadores favoritos, sentir que tienen la propiedad. Muchas veces de estas cosas, de ser una parte de su club, de, de eso tienen muchas veces con los fan tokens la posibilidad de interacción, de poder in, incluso influenciar algunas decisiones de los clubes. Porque si tiene una, una fan token de, de Liverpool, tiene el derecho, por ejemplo, de, de elegir cosas, de ayudar a elegir cosas, de pueden poner sus nombres en los vestuarios en camisetas, y es otra cosa que los clubes hacen también. Hay muchos sponsors, muchos patrocinadores, que, clubes que son patrocinados por empresas del mercado también. Entonces, hay, hay muchas cosas que poco a poco se van a empezar a entender lo que merece la pena y lo que no merece la pena, ¿no?
1: Bueno, desde el punto de vista de, de los socios, de los eh, usuarios, es también una, una forma de inversión, ¿no? Como, como has comentado, porque esto se va valorizando y, y incluso se puede ganar dinero, aunque lo que quiere primero, el usuario, es tener algún contacto, ¿no? El, el, el momento, la foto, alguna cosa exclusiva del club. De otro lado, ¿no? Hay los jugadores, los profesionales, y, bueno, he visto recién ahí una, un reportaje que hablaba de la NFL, un jugador, Trevor Lawrence, que ha firmado un acuerdo para aplicación de la inversión en criptomonedas, entonces también ahí convirtiendo parte de sus sueldos, de sus ganancias ahí, también en criptos. ¿Esto es algo, algo que va a ocurrir o es algo muy aislado y todavía también un poco ahí, mucho más de un hype, de algo que sea novedoso solamente? ¿Cómo lo ves de eso?
0: De nuevo creo que, que poco a poco, ¿no? Se ve cada vez más jugadores, hay, hay, hay un otro también en NFL que, que recibe su, su salario y inmediatamente eh, lo convierte en, en bitcoins, por ejemplo. Y entonces más y más gente, incluso Tom Brady, el más famoso de, de NFL, está también involucrado en esto. Y creo que esto hace que las personas, los jugadores, empiecen a, a preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y, y hay mucho dinero por ahora, hay muchas dudas también, pero los, los jugadores ven que, que sí que se puede hacerlo. Y, y, y muchos de ellos que son, están ahí, uh, los más que quieren estar uh, a frente, hacer las cosas y arriesgar un poco más, sí que van a hacerlo. Y los clubes también, en el sentido, por ejemplo, Benfica fue, el, el club portugués Benfica fue uno de los primeros a pensar en esto en una manera de quizá pagar los salarios en criptomonedas, uh, incluso de aceptar la moneda para vender sus productos. Y a gente, por ejemplo, Gerard Piqué, el, el defensor de Barcelona está involucrado en una de estas empresas. Está por detrás de la Davis Cup también. Y la Davis Cup también ahora está con las NFTs. Es parte de, de su negocio, la NFT, las NFTs. Está, y Gerard Piqué es una persona que siempre es un jugador, pero es un hombre de negocios. Y, y está siempre ahí arriesgando en esta manera ¿no? de de no tener miedo, de intentar cosas nuevas. Y esto es una cosa nueva que él claramente ve como una cosa de futuro. Antoine Griezmann, que era de Barcelona, ahora de, de Atlético, también es parte. Están poniendo su dinero y sus acciones en, en este tipo de negocio ahora. No tenían que hacerlo, pero lo hacen porque creen que puede ser una cosa de futuro. Poco a poco, no son muchos, pero los que están tienen una visibilidad grande y se sabe que si están ahí es por algo. Entonces esto cada vez más traerá más gente para dentro de esto.
1: Y bueno, también, ¿no? Como cuando hablamos ahí de, de los tokens, ¿no? De los fan tokens, ahí también como pegado, ¿no? A este activo eh, digital está también todo el comportamiento incluso de lo, de, del atleta, ¿no? O sea del club, o sea, entonces incluso se puede valorar o, o disminuir el valor eh, según las actitudes, los valores de los clubes, o sea, es algo que también ¿no? está pegado a eh, valores más allá solo de, del valor financiero, o sea, se puede, puede cambiar mucho dependiendo de las actitudes de los, de los profesionales involucrados en eso. Bueno, estamos aquí llegando al final de esta, de esta charla, ¿no? Y me gustaría, claro, no, no, no podría dejar de, de, de ser, que habláramos un poco, ¿no?, la visión hacia el futuro. O sea, ¿cómo, aunque, aunque sea, estamos en el comienzo del movimiento, ¿cómo ves ahí para dónde va? Estoy curioso en saber eh, la visión, o sea, ¿qué será en el futuro de eso? ¿Esto es el comienzo? ¿Es una ola que va a pasar? ¿O es pues algo que de verdad, aunque no sea lo mismo, va a seguir ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves y cómo mira este, el tema?
0: Yo creo que se puede decir que, que sí, que es una realidad y, y esto va a estar ahí por un tiempo. Ahora, si es una, una moda pasajera, si es una, solo un hype, está un poco más difícil de, de decir, pero se ve muchas cosas que nos enseñan que, que quizás que no. De nuevo, estamos hablando de tres, cuatro años. Es muy pronto. Si hablamos un poco de las, las redes sociales, la, las medias sociales, por ejemplo, empezamos con cosas ahí atrás que poca gente imaginaba y, y teníamos, por ejemplo, empezó con cosas como redes como el Orkut y, como, y después llegó el Facebook y ahora ya poca gente las generaciones más más jóvenes ya no ni sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y, y las cosas eh, evolucionan para y Twitter y Instagram y, y TikTok que tampoco de nada llegan cosas, pero son cosas que la gente la gente está participando las generaciones más jóvenes y los que están los jugadores los invertidores están poniendo su dinero, su tiempo y intentando, creyendo que esto es una cosa que, que va a estar ahí. No podemos pensar que clubes como Barcelona, Juventus, estarían intentando hacer parte de esto si no tuviesen al menos un poco de, de esperanza de, de creer que esto sí que va a funcionar y que sí que va a generar dinero, va a generar, va a mejorar su, sus marcas. Entonces creo que no podemos decir que es una cosa, es difícil pensar que sea una cosa pasajera, porque ya estamos hablando de mucho dinero, es una cosa que, para lo tanto de dinero que está siendo generado por todo esto, y por las personas, por las empresas, por los clubes que están participando, yo creo que podemos decir que es que es más Solo un comienzo de, de cosas que van a llegar, más que una moda que en poco tiempo se va a acabar, ¿no? Incluso los gobiernos tienen que empezar a, a tomar decisiones con esto porque están intentando estar lejos e incluso con las leyes y todo, pero ya ven que tienen que empezar a hacer cosas y a a reaccionar a este movimiento y cuando se ve los gobiernos que hacen las cosas más despacio cuando empiezan se empieza a ver los gobiernos a reaccionar y a tanta gente tantos clubes tanta gente importante del deporte reaccionando y participando yo creo que es un, un, una señal que esto llega y llega para para quedar
1: muy bien tales ha sido preciosa nuestra charla muy interesante el tema es muy caliente y por supuesto, hay muchas cosas todavía que evolucionar. Pero me gustaría agradecerte ahí por, por estar con nosotros. Seguimos ahí buscando el futuro. Muchas gracias, Tales.
0: Muchísimas gracias a ustedes y un placer. Future Hacker. Life. Path.
1: Future.